0: Hast du schon mal über eine Auszeit nachgedacht? Hi, schön, dass du reinhörst bei meinem Podcast Auszeit – Raus aus dem Alltag. Mein Name ist Patricia und in der heutigen Episode erzählt uns Patricia von ihrer Auszeit in Afrika. Ich kenne sie nicht persönlich, sondern bin über ihren Instagram-Account auf sie aufmerksam geworden, da sie dort regelmäßig echt tolle Bilder von Afrika postet. Patricia studiert Sonderpädagogik und hat während ihres Studiums an einem Projekt in Namibia teilgenommen und das Ganze mit dem Reisen verbunden. Erfahre in dieser Episode, wie sie ihre Zeit in dem Projekt verbrachte, wie sie herumgereist ist und was eins ihrer persönlichen Highlights war. Viel Spaß beim Zuhören! Also ich meine gelesen zu haben, dass du dir gerne nach dem Abi eine Auszeit genommen hättest, um entweder als Au-pair nach Australien zu gehen oder ein FSJ in Namibia zu machen. Und dazu ist es jedoch nicht gekommen, weil du zu dem Zeitpunkt nicht bereit warst, für längere Zeit wegzugehen. Was genau hat dich denn damals davon abgehalten? Also warum hattest du das Gefühl, nicht bereit dafür zu sein? Ich hatte verschiedene Sachen vor, eben das Au-pair.
1: Und es ist ja alles für ein Jahr, wäre das gewesen, auch dieses FSJ. Und ich war immer viel zu Hause, ich wohne auch immer noch zu Hause. Und es war für mich einfach schwierig zu sagen, okay, ich gehe jetzt weg. Äh, ich bin jetzt ein Jahr lang alleine irgendwo. Es war auch für mich jetzt noch schwierig, in diesen Flieger zu steigen und alleine zu sein. Und damals nach dem Abi war ich da definitiv noch nicht bereit dazu. Und habe dann mein FSJ in Deutschland gemacht, wo ich eben wieder nach Hause kommen konnte. und ja, meine Eltern zu Hause hatte, meine Freunde und wusste, dass da jemand ist. Und ich hatte einfach Angst, wenn ich weggehe, dass ich dort niemanden treffe, ganz alleine bin, ja.
0: Okay, das heißt genau, dann hast du dieses fsj ja hier in Deutschland gemacht und hast dann irgendwann im Anschluss ja auch mit deinem Studium begonnen. Wann genau kam dann die Idee bzw. die Entscheidung für ein halbes Jahr dann nach Afrika zu gehen? Und warum ausgerechnet Afrika?
1: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte.
0: Ich habe mich damals, als
1: ich angefangen habe zu studieren, für den BLLV eingeschrieben. Das ist der Bayerische Lehrer- und Lehrerinnenverband. Und da kam dann alle halbe Jahr eine E-Mail mit noch freien Stellen für das Auslandspraktikum in Namibia eben für dieses Namibia School Project. Und nachdem ich ja damals nach dem Abi schon den Plan hatte, nach Namibia zu gehen oder es mich irgendwie gereizt hatte dachte ich mir, okay, das ist der Wink mit dem Zaunpfahl. Jetzt hast du diese E-Mail schon fünfmal gekriegt oder was? Jetzt ist es soweit. Und dann hat mir mein Freund noch in den Arsch getreten, damit ich gehe, weil der nach dem Abi eben ein halbes Jahr im Ausland war und ich eben nicht. Und der gemeint hat, das macht zu so viel mit einem. Genau, und deswegen habe ich dann den Schritt gewagt und das gemacht. Und es war ja dann diesmal nur ein halbes Jahr. Und ich bin durch das Studium ja schon reifer geworden.
0: Es ist aber cool, dass sein Freund ähm, dich da dann auch unterstützt hat. Ja, voll. Aber eben, weil er halt das auch selber dann schon durchgemacht hat und wusste, wie wichtig sowas sein kann oder wie wertvoll sowas sein kann. Ne? Ja,
1: genau. Der hm. wollte eben, dass ich
0: diesen Schritt auch mache und die Erfahrungen mache, mal alleine zu leben, weg zu sein und alleine klar zu kommen. Wie war es letztendlich, als du losgereist bist? Also so der Abschied hier und die Ankunft dort. Also als ich dort ich als ich hier los bin. Mein Papa und mein Freund haben mich dann zum Flughafen
1: gebracht und ich habe dann gesagt, ich, ich steige da nicht ein, ich gehe nicht in den Check-in, ich mache das nicht, ich kann das nicht alleine und bin dann natürlich gegangen. Und eine Freundin von mir arbeitet am Flughafen und die hat, musste dann hat den Flieger abgefertigt, hat mein Gepäck eingeladen und dann hat sie noch mit mir die Zeit verbracht bis zum Check-in. Dann war sie letztendlich auch die letzte, die ich noch gesehen hatte. Und dann war ich fix und fertig in diesem Flugzeug und hatte mein Freund hat mir ein Kuscheltier geschenkt. Mit dem saß ich dann da verheult im Flugzeug. Und dann war aber dann eine super nette stewardess die sich dann mit mir unterhalten hat beim Start. Und Dann habe ich Filme geschaut und dann habe ich im nächsten Flugzeug ein junges Pärchen kennengelernt, die neben mir saßen, auch aus Deutschland, die auch nach Namibia geflogen sind, mit denen ich mich gut unterhalten habe, die es mega cool fanden, dass ich sowas mache. Genau, und dann kam ich in Johannesburg an und musste ich nochmal umsteigen. Und dann ist mir aufgefallen, ich hatte einen Shuttle von Windhoek nach Swakopmund gebucht, in die Stadt, wo ich gewohnt habe. Und dann ist mir aber aufgefallen, dass dieser Shuttle erst nachmittags von der Stadt aus fährt und nicht vom Flughafen. Dann bin ich um fünf Uhr in der Früh in Johannesburg gelandet, habe zum Glück jemanden erreicht unter dieser Shuttle-Nummer für den Flugzeugtransfer und bin dann zwei Stunden später in Windhoek gelandet und der war da. Alles gut, Visum bekommen, Koffer angekommen, wo ich die größte Angst hatte, dass mein Koffer nicht ankommt. Und genau, dann hat mich der Shuttle abgeholt und dann bin ich in die Stadt gefahren mit dem. Dann ist Namibia irgendwie so weit und nichts. Und schon auf dieser Strecke, das nur ungefähr eine halbe Stunde vom Flughafen, die Stadt, Affen und Esel und Warzenschweine auf der Straße. Und dann äh, <lacht> dachte ich mir so, Gott, was soll ich hier ein halbes Jahr allein? Wie soll ich das überleben? Hier ist ja wirklich nichts. Schon in der Hauptstadt. Naja, dann war ich erstmal in der Schule von einer anderen Praktikantin von unserem Projekt in Windhoek, um dort auf das Nachmittagsshuttle zu warten. Mit der die ist so ein bisschen mit Stadt gelaufen, einkaufen, ein bisschen was essen, nach dem ganzen Flugzeugessen. Und ja, dann bin ich am Nachmittag in das Shuttle eingestiegen. Das fährt dann ewig lang. Das zieht sich diese Strecke. Das Land ist halt Mehr als doppelt so groß als Deutschland, hat aber so viel Einwohner wie eine Großstadt in Deutschland. Und die Strecken ziehen sich einfach. Und dann noch mit so einem Shuttle, das sind dann so Kleinbusse, in die so vielleicht zehn Leute reinpassen. Dann sitzt man da eng mit seinem Gepäck, nachdem ich schon 24 Stunden geflogen bin. Ja, und dann kam ich irgendwann, als es dann dunkel war, also ich kam im Winter an im August, das ist ja Winter dort unten in Sorkopmund an und das ist eine Küstenstadt, liegt am Atlantik. Ja, und es ist richtig kalt und dann war es eben schon dunkel, kalt und ich war müde und hatte Hunger und dann bin ich dort angekommen. Unsere, Ich habe dann dort in dem Schülerheim gewohnt und dort hat sich dann die Heimleitung abgeholt oder in den Fang genommen und dann bin ich dort angekommen in, auf diesem Grundstück und nachdem es schon dunkel war und meine Mitbewohnerin schon einen Monat dort war, hat sie gemeint, ja, ja, die erklärt dir dann alles. Und dann hat die mich in unserer Wohnung abgeholt. Wir sind in den Vorgarten von dem Nachbarhaus gegangen, weil da irgendeine Party war. Ich, verschwitzt vom Flugzeug, Hunger, müde, wollte einfach also nur was essen. Ich treff auf 100 Menschen, die ich nicht kenne. Jeder wollte irgendwas wissen, hat mein hat so gefragt, ja, wie lange bist du schon da lieber? Seit fünf Stunden? Was? <lacht> und dann hat es ewig gedauert, bis die angefangen haben zu grillen. Oder Brei, wie man es dort nennt. und ja, und dann bin ich ins Bett gegangen und das war dann so das war so der erste Tag, die Anreise. Es war so viel zu viel auf einmal. Ja,
0: das glaube ich. Aber trotzdem schön, dann noch da am Flughafen zumindest deine Freundin noch ein bisschen so zum Schluss da gehabt zu haben. Ja, oder?
1: voll. Das hat so ein bisschen das Ganze so eingerahmt. Also die war dann beim Abholen, als ich wieder ankam, hat die mich dann auch direkt an der Fliegertür wieder abgeholt. Also war schon so.
0: Oh, ist ja echt nett. Ja, ja cool. Ja, sag mal, hattest du irgendwelche Erwartungen an deinen Auslandsaufenthalt? Nachdem
1: ich durch dieses Projekt darunter gegangen bin, war natürlich so für mich, okay, es geht um Schule. Ich will dort ein bisschen was ausprobieren, was ich hier vielleicht im Praktikum noch nicht ausprobieren konnte, weil hier einfach in unserem deutschen Sch Schulsystem nicht der Rahmen ist, um irgendwas auszuprobieren, was womöglich schief gehen könnte. Die lassen einen schon viel ausprobieren, manche, aber halt nicht so viel. Und von dort wurde uns das Bild vermittelt, ja, du kannst machen, was du willst quasi. Die haben da nicht so einen genauen Lehrplan und Schulsystem. Genau, deswegen habe ich eigentlich gedacht, okay, ich probiere mich da richtig aus. Hat dir die Zeit dann in dem Projekt auch etwas gebracht? Ja, total, aber in einer komplett anderen Hinsicht. Also gar nicht auf dieses Unterrichten Ich war dort dann mit einer anderen jungen Lehrerin zusammen in der Klasse und habe mit der dann immer alles zusammen gemacht. Also die hat dann den Unterricht vorbereitet und mich halt nur mal so ein bisschen gefragt ob ich ihr da und da helfen kann oder dafür eine Idee hätte oder solche Sachen. Also ich hätte schon mich noch mehr ausprobieren können, aber äh, nicht in dem Rahmen, wie ich es mir vorher vorgestellt hatte. Also die hat dann schon viel selber machen wollen, dadurch, dass sie eben auch neu war und dass ihr die auch erst im Halbjahr, glaube ich, dort eingestiegen ist, also kurz vor mir. Und äh, deswegen wollte sie sich halt selbst auch noch ein bisschen ausprobieren. Aber sie hat dann viel, also die wir hatten echt schwierige Klassen, äh, so vom Verhalten her, und dann hat sie mich halt oft so in die Richtung was gefragt, wie ich ihr helfen konnte. Also da konnte ich ganz anderes Wissen einsetzen, als was ich eben erwartet hatte.
0: Das heißt, wurdest du dann in irgendeiner Weise enttäuscht, oder war das alles gut so, wie es war, wie es gelaufen ist? Am Anfang war ich ein bisschen enttäuscht von der Zusammenarbeit
1: mit ihr, weil das nicht ganz so geklappt hat, weil sie oft dann im Unterricht zu mir gesagt hat, okay, jetzt mach du das schnell. Und ich gar nicht wusste, was sie wollte, und sie mich dann unterbrochen hat und so. Und dann haben wir miteinander gesprochen und das war dann alles gut. Und nachdem das ganze Leben drumherum so cool war, hab ich, hat sich dann auch der Fokus nicht mehr so auf die
0: Schule gelegt, sondern eben auf das Reisen und die Freizeit und die Leute. Mhm. Kannst du mal kurz erzählen, wie so ein Alltag da aussah? Also die Schule fängt um sieben, hat die angefangen. Und
1: wir haben... Eine halbe Stunde mit dem Fahrrad we weggewohnt von der Schule und mussten dann in der Früh erstmal in die Schule radeln. Am Anfang im Winter war es noch äh, dunkel und kalt und teilweise auch ziemlich feucht vom Nebel. Und dann sind wir eben jeden Tag in die Schule geradelt. Und dann hatte hat ich dort meine Unterrichtsstunden, meistens äh, Deutsch als Fremdsprache in der dritten und vierten Klasse an der Privatschule. Teilweise zwischendrin habe ich dann andere Lehrer vertreten oder irgendwelche Sachen im Lehrerzimmer geholfen was gerade anstand. Und dann hatten wir teilweise waren noch Konferenzen nachmittags, wo wir dabei sein mussten bei manchen. Bei manchen nicht, wenn es um die Schuljahresplanung fürs nächste Schuljahr ging. War das ziemlich unwichtig, wenn wir nicht mehr da sind. Genau, es ging bis eins. Es ging für alle Schüler bis eins. Also auch die ersten und zweiten Klassen sind nicht wie bei uns um 11.20 Uhr nach Hause gegangen. Sondern die haben dann zwar keinen Unterricht mehr gehabt. Die hatten dann äh, die sogenannte Warteklasse dürften durften auf dem Schulhof einfach spielen, die ich immer beaufsichtigt habe dann. Also die durften einfach frei spielen und ich hab halt, ja, wenn was passiert ist oder wenn sie irgendwas gefragt haben, darf ich aufs Klo gehen, dafür war ich halt dann immer da. Ja, und um eins war dann aus. Dann sind wir wieder nach Hause gefahren, Mittag gegessen und dann kam es auf den Wochentag drauf an. Montag sind wir immer ins DRC, also ins Township von S. gefahren und haben dort mit den Kindern Fußball gespielt, eine Stunde lang. Und da waren wirklich von... Klein gerade kann gerade laufen, bis die großen Jungs, die es richtig gefeiert haben, wenn wir da kamen zum Fußballspielen, die waren immer begeistert, die waren, die haben sich auf jeden Montag neu gefreut. Und sonst dienstags und donnerstags war Volleyball. Da hat einfach einer, der dort wohnt, äh, gesagt, okay, ich habe Lust, anderen Leuten mit anderen Leuten Volleyball zu spielen, denen das beizubringen. Und hat dann so ein kostenloses Volleyballtraining am Strand immer veranstaltet, wo, wo ich mal hingegangen bin. Genau, und dann habe ich eben in einem ehemaligen Schülerheim gewohnt, wo jetzt nur noch Praktikanten aus Deutschland sind. Und da war ich eben mit meiner Mitwohnerin vom Projekt und anderen Praktikanten von anderen Schulen oder von ganz anderen Projekten, alle aus Deutschland. Wir haben uns echt gut verstanden. Und abends haben wir dann oft zusammen gekocht, gegessen und sehr, sehr viel gespielt abends. Das hört sich ja cool an. Und am Wochenende hattet ihr frei. Genau. genau. Schule war von Montag bis Freitag, von sieben bis eins. Manchmal durfte man auch später kommen oder früher gehen, wenn nichts mehr angestanden ist, aber sonst ganz normale Schulwoche und Wochenende, Wochenende. Da waren wir dann oft in der Stadt beim Kaffee trinken oder Brunchen. Wir waren sehr auf Essen. Und
0: teilweise haben wir dann auch
1: Ausflüge gemacht in die nähere Umgebung oder weitere Umgebung. Da hatte ich auch ziemlich coole Wochenendausflüge. Genau.
0: Ja, und jetzt warst du ja nicht nur in der Schule, sondern du bist ja vorher und nachher ja auch gereist. Das heißt, du kamst an. Ich meine, du warst nur zwei Tage in der Schule und bis drei Wochen circa herumgereist. Du warst ja mit anderen Mädels aus deinem Projekt zusammen. Also ihr seid ja zusammen gereist. Wie wart ihr da so unterwegs und wo habt ihr geschlafen? Genau, ich war am Anfang zwei Tage in der Schule tatsächlich nur und dann waren erstmal
1: Ferien. Habe ich richtig gut geteilt? Ähm, dann haben wir uns ein Allradauto geholt, also so ein four wheel drive mit zwei Dachzelten oben drauf. Das ist eigentlich gang und gäbe in Namibia. Also jedes zweite Auto, was da rumfährt, ist ein Leihauto mit Dachzelten drauf. Und auch die Einheimischen haben eigentlich alle einen four wheel drive weil, haben wir dann auch danach noch die Erfahrung gemacht, mit einem normalen Auto kommst du nicht weit, weil es einfach nicht viele geteerte Straßen in diesem Land gibt. Die Hauptstraße von der Hauptstadt Windhoek nach Swakopmund, die wichtigste Küstenstadt und einmal in den Süden runter ist was geteert. Das war's. Der Rest ist Schotterpiste. Die sind dann teilweise wie so Wellbleche. Mit dem 4 -wheel drive merkt man da gar nichts. Mit dem normalen Auto wird's schwierig und man macht trotz 20 km/h die Stoßdämpfer im Auto kaputt. Genau, und dann sind wir eben durch Botswana gefahren, viert mit dem großen Auto. Nationalparks, Victoria Falls und dann noch durch den Norden von Namibia haben zwischendrin immer mal wieder andere von unserem Projekt getroffen und den Abend zusammen verbracht, aber immer auf Campingplätzen geschlafen. Also viele Lodges haben Camps hinten dran oder einfach wirklich wildes Campen, obwohl es ein Campingplatz ist, wofür du auch zahlst. Und in Botswana sind die dann oft nicht eingezäunt. Und dann haben wir direkt am ersten Abend mal einen netten Besucher gehabt. Also es wird eben früh dunkel im Winter auch in Botswana. Und dann waren wir ein bisschen spät dran durch das Auto leihen und so und dann war es schon dunkel, als wir essen wollten und auf einmal haben wir ein Tier hinter uns gehört und es war unser erster Tag, wir wussten nicht, was es ist, panisch weggerannt, die einen die Leitern vom Zelt hoch, die anderen ins Auto reingesprungen, ja, im Nachhinein war es wahrscheinlich nur ein Warzenschwein, aber wenn man da im Dunkeln sitzt und essen will, dann reagiert man da schon mal ein bisschen.
0: Panisch. Oh mein Gott. Ähm, das glaub ich. Ja, es also
1: nichts passiert letztendlich und äh, auch sonst ist uns gar nichts passiert auf der Reise, obwohl wir vier Mädels waren, wo uns viele für verrückt erklärt haben, wie könnt ihr nur, vier Mädels, kein Mann dabei. Wir hatten keinen platten Reifen, wir hatten keinen Überfall, gar nicht. Außer im Sand stecken geblieben. Auch da hatten wir Glück. Immer wenn wir stecken geblieben sind, kam relativ bald jemand, der uns geholfen hat und auch immer der erste, der kam, der hat uns geholfen. Bei den anderen war es teilweise so, wenn Jungs dabei waren, der Junge musste sich verstecken hinter dem Auto, bis denen jemand geholfen hat. Also oh, da hat man irgendwie krass. gemerkt, okay, vier Mädels allein wirken wohl hilfloser. <lacht> genau, und dann haben wir das große Auto nach zwei Wochen wieder abgegeben, weil die eine dann schon in die Schule musste. Die war an der staatlichen Schule, die haben anders Ferien als die privaten. Und haben uns dann gedacht, okay, für drei reicht ein kleines Auto, da müssen wir nicht mehr das große bezahlen. Und sind dann losgefahren, wieder in den Norden. Und dann eben über diese Wellblechstraßen. Wir haben den ganzen Tag gebraucht für eine Strecke, wo man normal zwei Stunden brauchen würde oder so. Also es war auch auf jeden Fall ein Erlebnis für sich, würde ich aber so nicht weiterempfehlen. Und da haben wir dann Lodges oder so ein Tanded Camp, hatten wir einmal übernachtet. Genauso wo so Zelte eben schon dastehen mit Bett und
0: Bad. Jetzt hast du vorher erwähnt, dass es da zumindest im Winter früh dunkel wird. Was bedeutet denn früh? Also wann ungefähr? Also als ich ankam im August, war es, glaube ich, schon vor sieben dunkel.
1: Aber da ist es schon besser geworden. Ich glaube, im Juli ist es noch früher dunkel. Und es ist dann auch im Laufe des Jahres immer länger hell gewesen. Also im Dezember haben wir auch mal bis acht im, noch am Strand Volleyball gespielt oder bis neun dann Sonnenuntergang abgewartet. Also es ist ziemlich ähnlich wie hier, dass es schon ziemlich schwankt, wenn die Sonne untergeht.
0: Und nach eurem Erlebnis da, ne? Also dann die erste Nacht oder Abend, wie auch immer, ihr sitzt da im Dunkeln und wollt kochen oder essen, wie auch immer, und dann dieses Geräusch, habt ihr das dann die folgenden Nächte trotzdem auch weiterhin so gemacht? Ich nehme mal an, nicht, ne? Nicht im Dunkeln, Nee, wir, sind dann, wir haben dann im Auto fertig gegessen an dem Abend und sind dann alle zusammen ins
1: Bad, alle zusammen wieder zurück und ins Zelt. Jeder hat nur gehofft, dass er in der Nacht nicht aufs Klo muss. Wir waren da auch ganz alleine auf diesem Campingplatz und hatten einerseits schön, weil wir die Ruhe hatten, andererseits war es schon ziemlich spooky dann. Genau, und danach hatten wir dann auch eingezäunte Campingplätze. Dann ist es nicht mehr so schlimm, da sind wir dann schon rumgelaufen noch. Aber Einmal waren wir auch, da waren wir ziemlich lange unterwegs, weil wir eine lange Strecke machen mussten. Da waren wir auch kurz vor Sonnenuntergang erst am Camp. Da haben wir dann schnell noch Nudeln mit Pesto gegessen, im Stehen gegessen, damit wir ja nichts rausräumen und genau auch geschaut, dass wir, wenn es richtig dunkel ist, dann schon im Zelt sind.
0: Die Route, die ihr euch da oder die ihr gefahren seid, hattet ihr das vorher schon alles irgendwie geplant? Wusstet ihr, ah ja, wir fahren, wir sind an diesem Tag da und da und am nächsten Tag fahren wir da und dahin oder habt ihr das eher ein bisschen spontan dann entschieden vor Ort?
1: Also wir hatten die grobe Route geplant, also wir wussten, wir wollen auf jeden Fall den Victoria Falls und durch Botswana fahren und hatten teilweise zum Beispiel eben an den Victoria Falls ein Hostel gebucht, also da waren schon ungefähr klar, an welchem Tag wir wo sein wollen. Aber so allgemein hatten wir ziemlich wenig Unterkünfte gebucht, weil wir uns einfach dachten, ja, wir fahren einfach drauf los und schauen, wie weit wir kommen und suchen uns dann da was. wird schon was geben. So haben wir es dann auch gemacht. Wir sind losgefahren. Wir haben uns Offline-Karten runtergeladen, mit denen wir dann gefahren sind. Und wir hatten die App iOverlander. Die kann ich auch nur empfehlen für sowas. Da sind alle... Oder viele Camps oder auch Stellplätze einfach so eingezeichnet von anderen Reisenden. Also kann man auch selber dann was hinzufügen und Bewertungen schreiben. Und damit sind wir eigentlich echt ganz gut gefahren. Einer hat die Karte offen gehabt, der nächste hat die App offen gehabt und gesagt, ah okay, da müsste jetzt ein Camp sein. Das Camp in Google eingegeben und das ist echt immer gut gegangen. Also wir sind auch echt gut mit Google gefahren, weil viele immer sagen, ja, da kommt man durch den Park nicht gut, aber hat mir auch keine Probleme.
0: Das heißt, dann hat man da guten Handy- bzw.
1: Internetempfang. Also allgemein ist der Internetempfang in Namibia besser als in Deutschland, würde ich jetzt mal sagen. Ähm, in Botswana oh. hatten wir aber tatsächlich kein Internet, weil dort geht wirklich die Handykarte nur für das Land, in dem du gerade bist. Und wegen einer Woche Botswana haben wir uns dann keine Karte geholt, sondern nur das WLAN an den Camps immer genutzt und eben Offline-Karten von Google benutzt. Und die App geht auch offline, wenn man sie vorher einmal geladen hat,
0: die Karte ach, das wusste ich jetzt nicht, dass
1: Namibia echt besser ist. Teilweise, ja. Also wenn man sich halt dort die namibische Sim-Karte holt. Äh, meine Cousine war zwischenzeitlich da, die habe ich in Deutschland schon ewig lang nicht mehr gesehen. Die war zufällig in Namibia und die hat mich dann auch gefragt, weil die hatte mit der deutschen Sim wohl nicht ganz so viel empfangen. Also falls sie irgendwo stecken geblieben wären, wäre jetzt nicht so gut gewesen. Aber ich glaube, der Empfang, ich denke mal jetzt wirklich in dem Nationalpark da in Botswana, äh, wo wirklich gar nichts ist, außer Sand, tiefe Sandpisten, weiß ich nicht, ob man da so gut Empfang gehabt hätte. Aber allgemein in Namibia eben hat man deutlich mehr Empfang, als was man jetzt, wenn man in Deutschland in so eine abgelegene Gegend wäre. Krass.
0: Ja, dann, wie sieht's denn da mit Einkaufen so aus? Also Lebensmittel, musstet ihr immer für eine Woche schon so im Voraus einkaufen oder hattet ihr zwischendurch schon Gelegenheit dazu?
1: Bei der Reise jetzt?
0: Bei der Reise, genau.
1: Ähm, das war auch voll unterschiedlich, wo wir lang gefahren sind. Also am Anfang haben wir uns schon gut eingedeckt, vor allem eben Nudeln, Pesto und so Zeug. Und dann sind wir eben durch diesen chobe nationalpark gefahren, relativ schnell, mit einem Zwischenstopp weniger als geplant. Nachdem uns dann bei einem Camp jemand gesagt hat, öh, ihr könnt doch nicht losfahren, ohne irgendwas gebucht zu haben. Ähm, dann haben die für uns irgendwo angerufen und dann sind wir eben durchgefahren. Da hatten wir dann eben nur die eine Nacht, wo wir das Pesto gegessen haben und danach waren wir wieder in einem zivilisierten Ort oben bei den Victoria Falls, wo wir neben dem Supermarkt gekämpft haben. Und dann in Namibia ging es auch voll, da kommt man dann schon immer wieder bei einer Stadt vorbei. Okay. Ja, also das, das, das war Sie im wissen. Norden
0: tatsächlich besser als im Süden, wo ich dann im Dezember war. Ja, nach dem Projekt bist du ja auch noch mal einen Monat herumgereist und hast dadurch ja dann noch mehr von Afrika gesehen und auch erlebt. Gibt es etwas, für das du wirklich dankbar bist, es gesehen oder erlebt haben zu dürfen? Also quasi ein oder mehrere persönliche Highlights?
1: Ja, auf jeden Fall. Also klar, für das Ganze bin ich dankbar und auch für die Leute, die ich in Mund kennenlernen durfte. Und bevor ich dann auch noch mal im Dezember mit meinem Papa gereist bin, hat äh, neben unserem Schülerheim ein Pilot gewohnt. Es dort gang und gäbe, dass man dort so ein Scenic Flight mit so einem kleinen Flugzeug macht. Und der hat dafür gearbeitet und hat uns ein Wochenende mitgenommen. Und dann sind wir durch den ganzen Süden von dem Land geflogen über die namib -Wüste, die älteste Wüste der Welt, ähm, Sussus Fly mit der höchsten Düne der Welt, eine Geisterstadt, wo Diamanten gefunden wurden, mitten in der Wüste und den Fish River Canyon. Der zweitgrößte Canyon der Welt. Und da sind wir durchgeflogen dann. Das war mega cool. Also das ist mein absolutes Highlight von dem ganzen halben Jahr. Das Fliegen. Und allgemein die Orte auf jeden Fall, die ich dort eben sehen durfte. Das ganze Land ist einfach so faszinierend schön. Und die Landschaften sind einfach so unterschiedlich. Also man hat die Spitzkörper zum Beispiel. Das ist das Matterhorn Namibias. Das ist ein richtig spitzer Berg aus roten, runden Steinen. Und der Fish River Canyon zum Beispiel, der ist ganz im Süden an der Grenze zu Südafrika. Der ist ja eher wieder so graues Schiefergestein. Und zwischendrin hat man dann eben die rote Wüste, das Meer, den weißen Sand in, in der Geisterstadt, Diamanten.
0: Also wirklich alles. Wow, das hört sich echt toll an. Jetzt warst du ja insgesamt sechs Monate dort. Wie gesagt, du bist gereist, aber es das heißt auch an diesem Schulprojekt da mitgemacht. Es kostet ja aber auch alles was. Also kommen wir zu dem Thema Finanzen. Da bin ich mir nämlich ziemlich sicher, dass viele gerne wissen möchten, wie viel dich denn des, dieser Aufenthalt so gekostet hat und wie du das Ganze finanziert hast.
1: Ja, also zu allgemein kann ich da jetzt nicht so viel zu sagen, weil beziehungsweise wenn man das für das Projekt macht, kann ich das nur so empfehlen, weil die Organisation bzw. die Schule eine Unterkunft stellen muss. Das heißt, ich habe nichts fürs Wohnen gezahlt. Und ähm, wir haben dort Taschengeld bekommen im Monat, von dem wir ja einkaufen gehen konnten. Und beziehungsweise das war je nach Schule unterschiedlich. Die musste eben hier eine Unterkunft stellen. Und entweder, manche haben in den Hostels mit den Kindern gewohnt, die haben dann dort eben das Hostel essen, essen dürfen, mitessen dürfen, oder eben ja, Taschengeld zum
0: Einkaufen. Und dann haben wir noch ein Stipendium bekommen von Deutschland. Ah, okay. Aber letztendlich, die Flüge hast du ja selber zahlen müssen, nehme ich an. Ja, ne? genau. Es gab halt einen Reisekostenzuschlag von dem Stipendium. Die Zeit, in der du nur gereist bist, hast du da so eine Ahnung, wie viel du dafür ausgegeben hast? Für
1: den Roadtrip im August mit Botswana haben wir insgesamt gute 1.000 Euro jeder gezahlt, wobei davon aber fast 500 Euro das Auto waren. Also diese vorbei vor 4 Autos sind schon ziemlich teuer. Und die Camps gehen dann voll. Also es ist voll unterschiedlich, wo man ist. In Nationalparks kostet es gleich immer doppelt und dreifach. Also auch ganz lustig, im Dezember mit meinem Papa, wo ich im Sossusvlei war, ähm, waren wir einen Tag auf dem Camp im Park, damit man am ähm, nächsten Tag eine Stunde vor Sonnenaufgang schon los darf und eben bei Sonnenaufgang schon dort ist und nicht wie von draußen erst mit Sonnenaufgang rein darf. Und da haben wir einfach das Doppelte gezahlt für den Campingplatz, für den einen, obwohl die
0: nebeneinander waren, also ja, sowas nutzen die natürlich aus, klar. Hast du es jemals bereut, diese dir diese Auszeit genommen zu haben, das gemacht zu haben? Ich bereue es auf gar keinen Fall. Ich würde es auf jeden Fall wieder machen und ich würde auch jetzt
1: sofort wieder gehen, weil ich es einfach so vermisse. Alles, das Leben dort ist unbeschwert in den Tag leben, das Meer, die Leute dort sind einfach so offen. Also auch die Locals, also Namibia war ja deutsche Kolonie, dementsprechend viele, gerade in Swakopmund wohnen Deutsch-Namibia, also sprechen Deutsch, sind über Namibia aufgewachsen, haben teilweise, gut, die Deutsch-Namibia schon, aber viele haben Deutschland noch gar nicht gesehen, sprechen aber Deutsch, deswegen lernen die in der Schule auch alle Deutsch. Genau, und die sind einfach so offen und mit denen haben wir so viel Spaß gehabt. Der eine hat uns mal mit auf seine Farm genommen. Ja, ich will es auf jeden Fall wieder machen.
0: Ja, das hättest du an deinem allerersten Tag dort nicht gedacht, ne, dass das alles mal so kommt und dass es dir so gut gefällt, dass du am liebsten wieder hin würdest. Es hat sich so ziemlich genau in der Mitte von meinem Aufenthalt so ein bisschen
1: geändert. Am Anfang haben so, okay, ich will heim, ich vermisse meinen Freund irgendwie, ja, Schule, dieses Frühaufstehen und irgendwann war das einfach so geil, nach der Schule gehen wir an den Strand, am Wochenende machen wir das, am Wochenende machen wir das und ich war richtig, richtig traurig, als ich dann gehen musste als ich Deutsches sagen
0: musste, da ist gleich nochmal eine Welt untergegangen, so ungefähr. Ja, und das ist ja jetzt auch noch gar nicht so lange zurück, seit du wieder in Deutschland bist, erst im Januar diesen Jahres. ne? Wie hast du dich gefühlt dann, als du wieder hier warst? Weil das sind ja schon irgendwie so zwei verschiedene Welten, kann man sagen. Ja, es hat sich irgendwie angefühlt, als wenn ich nie weg gewesen wäre, als wenn ich in einer Parallelwelt
1: gewesen wäre. Richtig komisch. Also als ich so mit dem Flugzeug, als wir dann so in München auf den Flughafen zugeflogen sind, war so, okay, es ist alles so grün hier und so viele Häuser und auf der Autobahn so so viele Autos, aber dann, als ich wirklich wieder zu Hause war, in meinem Zimmer zu Hause, war irgendwie echt so, ja, als wenn ich nie weg gewesen wäre, wie in einem Traum. Es hat sich am Anfang auch unreal angefühlt zu gehen und als ich wieder kam, war es eben auch unreal, dass ich wirklich
0: weg war. Aber ich kenne dieses Gefühl, ja, schon komisch. Was hat die Auszeit in Afrika mit dir gemacht?
1: Also ich bin auf jeden Fall viel offener geworden. Ich habe, vorher mein Freund hatte mir gesagt, ja,
0: ich würde so gerne mal im
1: Ausland wohnen und arbeiten. Und ich so, nee, auf keinen Fall. Ich bleibe in München, ich gehe hier nicht weg. Und jetzt will ich am liebsten sofort wieder weg und gar nicht in Deutschland arbeiten. Ja, also, er war das erste Mal, dass ich wirklich groß im Ausland war. Also ich war halt immer in Frankreich im Urlaub oder so, aber so richtig weit weg. Das erste Mal, deswegen bin ich jetzt auch mal gespannt, was weitere Reisen nach Asien oder so mit mir machen. Ob das wirklich mich auch so toll begeistert oder ob das doch nochmal was ganz anderes ist, wenn man da arbeitet, weil ich glaube, so kommt man nie an eine Kultur ran, wie wirklich zu arbeiten in einem Land. Genau, also ich bin mega dankbar für alles, was ich erfahren durfte.
0: Offener geworden, ein Stück weit auf jeden Fall auch selbstbewusster. Schön. Aber sag mal, hast du jetzt vor, irgendwann dann noch in Asien zu arbeiten? Nee, ich will eigentlich schon lange so Urlaub machen, einfach so
1: Backpacken in Thailand oder Südostasien allgemein. Aber ich kann mir auf jeden Fall vorstellen, nochmal im Ausland zu arbeiten. Egal, ob das jetzt wieder in Namibia oder Afrika ist oder Asien. Das ist bestimmt auch woanders spannend. Ja, auf jeden Fall.
0: Ja, dann komme ich auch schon zum Schluss und habe noch eine letzte Frage, die ich jedem stelle. Und zwar hast du einen Tipp an all die da draußen, die noch davon träumen, sich eine Auszeit zu nehmen, sich aber bisher noch nicht getraut haben? Ich kann nur empfehlen, diesen Schritt zu wagen.
1: Also wie gesagt, ich bin das beste Beispiel dafür, der Heimscheißer zu sein und sich nichts zu trauen, nichts alleine zu machen. Und habe erst den Arschtritt gebraucht und ich bin so froh und dankbar, dass ich es gemacht habe. Ja genau, ich will es wieder machen und ich kann es jedem nur empfehlen,
0: sich zu überwinden. So, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen und wenn dem so ist und du es bisher noch nicht gemacht hast, dann abonniere doch am besten gleich mal diesen Podcast, damit du zukünftig keine weiteren Episoden mehr verpasst. Und vielleicht kennst du ja auch jemanden, von dem du der Meinung bist, dass ihm oder ihr dieser Podcast gefallen könnte, dann empfehle ihn doch einfach mal weiter. Über eine Bewertung auf iTunes bzw. Apple Podcast würde ich mich auch sehr freuen. Und vergiss nicht, ich bin auch auf Instagram vertreten. Du findest mich unter auszeit-podcast. Du kannst mir gerne folgen und falls du auch irgendwelche Anregungen hast, kannst du mir dort eine Privatnachricht schicken. Ich wünsche dir noch einen schönen Sonntag und bis nächste Woche. Ciao.